0: Триває спеціальний ефір на Радіо НВМ. Мене звати Олексій Тарасов. Наступну годину ми проведемо разом. Ми зараз до нашого прямого ефіру. Доєднується блогер та журналіст Денис Казанський. Пане Денисе, вітаю вас в ефірі. Добрий день. Ну, дійсно, ми е, сьогодні почули, на жаль, нову промову Путіна. Дві години це тривало, це називалося звернення до федеральних зборів. І от серед іншого, кремлівський диктатор нагадав про те, що цього року виповнюється 10 років, років легендарної російської весни, ну, в сенсі, русської весни, цього руху по дестабілізації східних та південних регіонів України. Я тут, вибачте, це процитую. Зараз енергія, щирість та мужність її героїв, та 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 так, 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 які брали в цьому участь ще тоді, на самому початку російської агресії в Україні?
1: Насправді так, хто брав так, на початку, їх залишилось, так, не так, багато. А в основному, я думаю, що це був, був такий популізм, тобто зараз це такий тренд на те, що от Росія захищає, Росія своїх накидає у зв'язку з війною. І Путін експлуатує звісно, цю історію з початком гібридної агресії проти України, тобто відкрита агресія почалася в 1922 році, а гібридна – з 14-го. І ну, він згадує про це, проте ну, насправді, якщо так, Ну, вдуматися, да, то це ж від згадка про те, що Росія тоді, ну, можна сказати, кинула, да, тобто пообіцяла, оці всі російські, проросійські ватажки, провокатори, які це все починали, вони обіцяли, що Росія підтримує, Росія веде війська, а Росія Фактично ну, ввела, але не відкрито і не забрала Донбас собі, а залишила його на 8 років в стані такої сірої зони, яка постійно всі ці роки грабувалася та знищувалася. І, ну, власне, багато хто з цих фізетблогерів, вони ж так і пишуть, що ну, фактично ці всі 8 років – це був втрачений час і ну, саме через це… Через те, що от Росія так себе повела, дуже багато було загиблих людей, дуже багато було втрат саме з боку цих проросійських всіх формувань. Тому, ну, скажімо так, для багатьох це нагадування для цих маргіналів, да, для них це нагадування про те, як Росія їх не врятувала тоді, а фактично кинула.
0: Ну, от так, 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 ця ця риторика, де ви були 8 літ. Але от ми побачили, що от, серед тих, хто був присутній на цьому виступі кремлівського диктатора, там були якісь там їхні так звані депутати, сенатори, якісь там полковники. Я бачив на вашому, вашому телеграм-каналі там був скріншот з якоюсь людиною, здається, з українським прапором. на Наладсько цікаво, хто це був і що з цією людиною буде далі. Але там був ватажок так званої ДНР- Пушилін. І він все частіше з'являється і е, на російському телебаченні, от постійно його запрошують всі ці е, всі ці зали з колонами до Кремля. Е, чи ви розумієте, в якому статусі він зараз знаходиться, зважаючи на те, що ну, Росія сказала, що тепер вона Донбас забрала, е, приєднала до своєї території і записала в Конституцію?
1: Ну, він в статусі гауляйтера, звісно ж. Це, типу, як губернатор Росії, російського регіону. Вони ж вважають, що оголосили, що вони анексували повністю Донеччину. Тому він в статусі такої офіційної особи, як і інші гауляйтери, такі як він.
0: І тут просто, знаєте, що цікаво, що багато цих ватажків, вони недовго трималися. Ну, тут ми можемо згадувати і ем, очільний, очільника так званої ЛНР, так, кудись він там зник, і е, багато тих, хто був на, на самому початку, так, на, на, вістрі, на вістрі цього цієї російської агресії, Там вони підривалися, їх вбивали і так далі, то... А, а чи ви розумієте, як Пушиліну вдалося втриматися? В чому його така дивна особливість? В чому магія? Та ніякої особливої
1: магії немає. Він просто порожнє місце, а порожнє місце, як то кажуть, несе нікому ніякої загрози, і а, тому ніяких, ніяких претензій до нього немає. Справа в тому, що перші ватажки, які в тому числі були ватажками збройних формувань, вони, ну, так чи інакше, вони були, скажімо так, Мали якісь свої погляди, своє бачення, скажімо так, ситуації, да, вірили в якісь ідеї і були достатньо відморожені да, в силу того, що вони брали участь в збройній боротьбі. Тобто вони і такими важко керувати, вони були такими пасіонаріями, що брати того ж Захарченка, да, він, ним було важко керувати, тим більше, що він пиячив, напивався і... Міг у п'яному стані там, не, не виконувати якісь накази. Такий саме був Валерій Болотов з Луганська, з Луганська який очолював е, угруповання ЛНР. І от Захарченка взорвали, Болотова отруїли, ще декількох таких ватажків теж там розстріляли, підірвали. А Пушилін він же не був ватажком, ну в такому в класичному да, розумінні, тобто він ніякий, ні в який русський мир не вірив, він звичайний шахрай з МММ, який просто все життя обкрадав і просто кидав людей, і він просто в цю проросійську історію вліз, тому що просто побачив, що можна там поживитися, да, щось заробити. І саме через це, оскільки він ні в що не вірить, він абсолютно керована така людина, яка просто виконує всі накази кураторів і не грає ні в яку свою гру. То він відповідно і от до нього немає ніяких претензій. Захарченко, наприклад, міг там напитися і надати свій наказ, да, тобто не слухаючи команд з Москви, надати свій наказ там бойовикам. І там відкрити вогонь, розпочати якісь обстріли, бойові дії, і ну після кількох попереджень його просто ліквідували, оскільки зрозуміли, що ним неможливо керувати. Він не підпорядковується коли треба. А поширен він абсолютно слухняне порожнє місце, і відповідно до нього немає ніяких претензій він сидить і виконує свої функції.
0: Зрозуміло, але от ми також пам'ятаємо ще інших персонажів. Ви, до речі, про них згадали, ну, мається на увазі, так, винесли в публічний простір, йдеться про так званих попередників чиновників доби Януковича, які повтікали у 2014 році разом зі своїм шефом до Росії. Про багатьох з них ми майже нічого не чуємо. Деякі, як той самий Янукович, ну, ще якось використовується Кремлем, пам'ятаємо, Януковича туди сюди возили на початку широкомасштабного вторгнення Росії. Але от багато хто, мабуть, вже і забув такого. Олександра Клименка, міністра податнього та зборів України в уряді Азарова він був важливим членом і з'ясувалося, що от шахти Донбасу, якщо конкретно, то така є промислова група Родина. Що володіє ними чи є таким головним акціонером Олександр Клименко. Господи, а він там що робить? Невже всі ці люди, які ну, були от, таким угрупуванням, яке називали донецькі, що невже вони зберігають свій вплив на цій території?
1: Ні, ну в прямому сенсі вплив вони не зберігають, бо вони не, не є якимось, скажімо, якою самостійною силою вони просто, скажімо так, їх нам надалі використовують, тобто вони їх взяли в оборот і от ними прикриваються як фунтами якісь тепер там їхні російські куратори, тобто представники російської влади. Скільки ці всі колаборанти, втікачі українські, вони дуже залежні, тобто росіяни їх фактично да, прихистили. І вони на таких там пташиних правах в Росії, то їх відповідно там якісь ФСБшники там, або російські міністри або адміністрація президента Росії взяли просто в оборот і ними як фунтами прикриваються. Тобто вони собі. вони не можуть, ну так да щоб не підставлятися там ще більше під якісь санкції, вони не можуть відкрити собі там вкрасти. Скажімо так, майно да на захоплених територіях України. І вони, типу, знайшли такого, ну так українця да, в лапках, що типу, а ось подивіться, це взагалі місцевий, от, там бізнесмен. От він взяв там, керує цими шахтами. Ну а насправді там той Клім'янка він щось отримує собі, якийсь якісь відсоток, очевидно, да за те, що він служить такою вивіскою. А основний прибуток отримують тих, хто за ним стоїть. Так само було і з Курченком, да, який так само. Це, у нього була криша, да, ця російська силові і він так само експлуатував ці вкрадені підприємства на Донбасі. Ну, це така просто історія, знаєте, про те, коли він з'явився, просто історія про те, як от, за що 10 років воювали ці всі прихильники Росії на Донбасі, як в, ста, в старій пісні. Я хату покинув, пішов воювати, щоб шахти Донбаса Клім'янка віддати. Тобто от вони воювали, воювали, гинули, скільки було руйнувань, скільки загибло і мирних людей. І все це для того, щоб просто приїхав якийсь шахрай, що з Януковича з оточення і просто забрав собі шахти і заробляв на вивозі краденого вугілля».
0: Слухайте, а от, в принципі, а що ми знаємо про попередників? Ну, Азаров періодично щось пи- впише в соцмережах про, звичайно, фашистсько-нацистський украфашистський режим. Там, зрозуміло, не впевнений, що він сам особисто це робить, але, ну, яка вже різниця. Про Інуковича ми говорили, його як цей мішок з картоплою возять туди-сюди, періодично іноді показують по російському телебаченню. Про Сивковича ми чуємо так, що от нібито він Ну, от, ці вісім років вербував агентів для Росії, для Росії, а тут на території України. Чи це все? Чи всі інші просто зникли безвісти?
1: Ну, вони не те, щоб зникли безвісти. Вони ж там, десь є, існують, просто вони ну, не публічні, займають якісь... Ну, хтось з них, там є такий що Олійник, наприклад, або Спирідон Келінкаров, це колись, колишні депутати Верховної Ради України. От вони там перетворилися на таких телеклоунів, які просто там за якісь там 5 тисяч доларів, чи скільки їм там платять, публікувалися ці цифри. Вони, значить, виходять, виступають на російському телебаченні і там розповідають цю якусь і визвучують з якихось методичок російських різні а потрібні російському уряду тези. Тобто, ну, депутатів стали такими, да, телеекспертами на, на зарплаті. Є там деякі люди, які, ну, просто зникли, вони там не, не публічно ніде не виступають, займаються. займаються теж, напевно, беруть участь в якихось схемах, займаються якимось бізнесом, але, ну, в цілому їхня ну, участь, вона не заздрісна. Тобто в Росії вони, скажімо так, свою кар'єру да, в якомусь більш-менш такому політичному сенсі, да, публічному, продовжити не змогли.
0: Тут ще був такий курйоз, ну, йому вже все-таки тиждень, але ми бачимо певне продовження. Пам'ятаємо, що був такий зет-пропагандист, якого звали Мурс, Олександр Морозов, здається так, його справжнє ім'я. Людина, яка оце тупила за те, щоб захоплювати Донбас дуже довго, там очолювала якісь такі дуже дивні організації, але вважалася певним правдорубом на фоні всієї цієї такої машини кремлівської пропаганди, яка собі дозволяла говорити, типу, правду, нібито правду, чи часткову правду про те, що відбувається на фронті. Тут маю нагадати нашій аудиторії, що в результаті, після того, як цей Мурс розповів про те, що Росія понесла дуже великі втрати, захоплюючи, окупуючи українське місто Авдіївка, після цього він нібито самовбився, застрелився. І тут ми бачимо ще одного такого великого зет-активіста, рашиста такого, як це, кольорового, у нього прізвисько 13, він, здається, був з пула Євгена Пригожина, і у цієї ПВК Вагнер, він також почав писати, от якщо б він, можливо, і він би обрав такий шлях. Що відбувається з, з пропагандистами? Я знаю, що, ну, просто ви, як це, за, за, за фахом, за професією змушені за ними спостерігати.
1: Ну, це просто один з дрібних пропагандистів. Там, їх так багато, тому я, скажімо так, не слідкую прямо третельно за кожним з них. Вони не варто, того, щоб, знаєте, там, їм приділяти дуже багато уваги, тому що вони просто... є певні тези, да, які вони мають озвучувати, і вони їх озвучують, а ці тези вони їм видають їх, їхні куратори.
0: Добре, ну але мені здається все-таки симптом того, що один з них застрелився, так, написавши про те, що Росія могла понести більше, ніж втратами, вбитими, більше, ніж 17 тисяч під Авдіївкою, то це означає що? Це означає, що, як це, навіть часткової правди більше не буде в цих російських пабліках, чи знову-таки вірити в те, що він вбився сам?
1: Ну, він дійсно скоїв самогубство, принаймні, там його друзів це вірять. Так, да, через те, що він не може переламати ситуацію, тобто там він багато про що писав, про великі проблеми в російській армії, про те, що такі постійні безгузді втрати. І, ну, власно, через неможливість щось змінити, він просто не зміг надалі продовжувати так воювати. Тобто російська армія дійсно несе величезні втрати. Вони самі це визнають, і вони розуміють, що а, ну, нічого з цим не можуть вдіяти. Просто це ідейний, а є інші, які ну, яким, власне все одно скільки загине, у них просто є робота, а надалі скажімо так, розпалювати цю війну, да щоб війна не закінчувалася. Тому що чим більше вона буде йти, тим більше їм будуть платити за їхню роботу, і тому вони зацікавлені в тому, щоб а, ну пропагувати війну, рекламувати її. І відповідно вони знають про ці втрати, але все одно, все одно закликають до подальших бойових дій, до подальшої війни. Очевидно, цей мурс да мороза. Він просто не ну через свою ідейність він не зміг так робити далі. Він зрозумів, що ну, власна така криза жанру певна настала. Да, тобто, вся ситуація в глухому куті не виніс цієї ситуації просто вкоротив собі вік.
0: Ну це дуже хороша новина. і Сподіваємося, що більше з пропагандистів зможуть використати те саме такий, такий шлях, щоб піти життя. Тут ще важливий момент в тому, що от зараз на території окупованого Донбасу, так Донецької та Луганської областей, вперше пройдуть вибори саме Путіна. Ну тобто ніхто не називає їх там президентськими виборами. Все зрозуміло, переоберуть Путіна на якийсь здається вже шостий строк, причому правити він буде. До, 6 років, до 2030-го, але це вперше, коли дійсно на території українського Донбасу розмістять ці, е, ну, як це правильно сказати, пункти прийому голосів за Путіна. Е, що це означатиме для ну, цього регіону?
1: Це просто нічого, насправді, це символічна дія, да, ми розуміємо, що ніяких виборів там не буде відбуватися. Це просто таке намагання Путіна застогбити е, за собою, скажімо так, ці території, да, показати, що там Росія, Росія туди прийшла. Е, ну, ми вже бачили, да, як вони проводили такий референдум в Херсоні, але потім втікали звідти і, власно, Такі самі ці вибори, всі розуміють, що це просто фікція, да, що ніяких, ніякого голосування там не буде. Намалюють, я вже прогнозую, що там буде явка 90% і 99% за Путіна. І, ну, власне, побачимо. Як в Чечні зараз малюють от подібні цифри. Так будуть і на цих окупованих територіях, бо зрозумію, що там ніхто нічого не може проконтролювати, немає ніяких спостерігачів і можна малювати, що завгодно.
0: А оці так звані еліти так, тимчасово окупованого Донбасу, які все-таки за вісім років з одного боку могли жалітися на те, що там Росія їх кинула, з іншого боку побудували, мабуть, дуже комфортне для себе життя з бізнесами, які вони віджали від тих, хто поїхав з цих територій, чи кого вони вбили, чи у кого просто забрали так, те, що належало іншим. Здається, що зараз з оцими ну, так званими офіційними російськими виборами вони мож- можуть все втратити. Е, чи справді ми спостерігаємо заміну ну, місцевих оцих князьків-ватажків на е, оцю централізовану е, єдину розську, е, як це бюрократію?
1: Ну там, да, скоріш, це можна так назвати. Там працюють окупаційні адміністрації, і ну, вони точно не складаються там, з ватажків, тому плані, що ватажки тут там, ні на що абсолютно не впливають, немає ніякої самостійності. Тому, власно, ну, що їм залишається, то просто в цій адміністрації да, окупаційні, які там працюють, вони просто виконують ту волю, ті вказівки, які їм приходять з центру.
0: Добре, розуміємо, що це відбувається і що це, якби, нормальне виконання тих інструкцій, які вони отримують з Кремля. Пане Денис, я вам дуже дякую за цю розмову. Денис Казанський, блогер та журналіст, був з нами на зв'язку. Ми почали нашу розмову з того, що заявив Путін. Маю на увазі, що він згадав у своїй промові, у своєму зверненню до федеральних зборів. Так ось російський диктатор нагадував про те, що саме у 24 році роковини, як він сказав, легендарної руської весни Мається на увазі рух по дестабілізації східних та південних регіонів України. Внаслідок цього був захоплений Крим. Також були захоплені частини Донецької та Луганської областей. Тож для нас це нагадування про те, що дійсно війна триває з 2014 року, ні з якого 22-го. Ну і сам Путін наговорив на тому, що нібито енергія, щирість та мужність отих ватажків, так, маргіналів та вбивців, які діяли на цих і продовжують, може діяти на цих територіях, виклика, мають викликати гордість російського народу. Для тих, хто перебував на Донбасі 8 років, це також ну, нагадування про те, що Росія зробила все для того, щоб ті ватажки, яких вона використовувала, померли якомога швидше і якомога насильницьким шляхом. Далі у нас будуть новини. Після новин повернуся до цієї студії.